0: Živjo, poslušate Jezikast, podcast, v katerem predstavniki jezikovnih poklicev odstiramo tenčice, iščemo navdih, širimo dobre ideje in, ja, govorimo, ampak ne samo o jeziku. Aleksandra Rekar, pozdravljena v Jezikastu, letošnja prejemnica Soretove nagrade za prevod romana Rodbina Miljenka Jergoviče iz Hrvaščine, Čestitke, Kako se počutiš zdaj po skoraj dveh mesecih od te nagrade? No, zdaj,
1: le, zdaj sem se že mal pomirila, je, kriza je bila večja na začetku, ker sem res šokirana, tako, tako nisem pričakvala, da ne znam povedati, kako nisem pričakvala. V bistvu me je že tisto vrstitev v izbor ne, zadnjih treh, že tisto me je in takrat sem si rekla, to je to. Tako do zdaj sem se pa malo zavadila, no. <laughs> sem vesela,
0: vratila. Ampak glede na količino knjig, prevajalski opus, morda niti ni presenetljivo, da si prejemnica te nagrade. Na seznamu, na Društvu slovenskih književnih prevajalcev sem gledala, pa niti ne vem, če je posodobljen seznam tam na tisti spletni strani, ne, ne. ampak tam je dolg seznam <laughs> v razno raznih prevodov z različnih področji, tako da Čestitke še enkrat.
1: Mislim. Ja, vse že zelo dolgo, nisem posodabljala, tako da s tem, da pa veliko več delam z področja humanistike, pa umetnosti na pa zlasti v prizoritvenih umetnosti. Tako da, če bi rekla, da če kaj počakujem, bi rekla, prej mogoče uh, Jermanovo nagrado, romanov imam znatno a uh, pa še mogoče se me drži ene sorte kompleks. Uh, Jaz nisem nikoli ne študirala jezikov, imela sem zelo slabe ocena zmeroma pri jezikih, ker ne, uh, ne pomen, da ne razumem nič, saj sem jih, ampak enostavno vedno sem bila izrazito slaba za slovenca, tako da sem bila dvojke vesela recimo pri testih. Sem pa vedno pisala prav pa tako in skratka za sem začela po naključju in šele pri kakih tridesetih letih, ko imajo ljudje nekateri že karjero. Ne. Uh, in tako, da se se vedno počutila tako, da se ima na neko pročje, ki ni moje. Ne.
0: Začela si pa v gledališče,
1: um,
0: tako je poštukala. ja. Pa tudi, pa
1: tudi za gledališče se nisem šolala, ne <laughs> Tudi jaz vletela po oh. nadalju, ok, sed na postdiplomcu sem vzglana, uh, na akademiji, na dramaturgiji, ampak tudi tistega, ko nisem do, do, dokončala. Ne. Skratka, vas čas se tikam po enih drugih področjih.
0: Ne. Ampak za literarne prevajalce pravijo, da je tako najpomembnejše, da imajo občutek za jezik in da so pozorni, radovedni bravci. Vse je tako je napisala Mateja no. Sila Tarkenda v našem intervjuju. Pa se mi zdi, da to pa verjetno si.
1: To, to, pa, to pa sem, mende že odkar vem, berem ne vem, sem začela, da sem že znala brati pr nekih štirih letih ali mogoče že malo prej neke črke, kar mi pravijo starši, tako da knjižni molj sem bila vedno, ampak tudi vedno prepričala, da bom ali elektroinženirka, ko bom zrasla ne, ali pa mogoče racionalni črka. Na to sem bila že tudi upisana in po spletu na ključi na primarjalni. Ne. Tako da, uh, se pravi, tako, tako trapast sem padla v prevajanje in to poklic, ki mi je zdaj v neizmerno zadovoljstvo, ampak pot je bila pa dolga posejana z naključ in brez kraka, kar se tič načrtovanja karijere, ne, sem res ničla, ne, uh, res zgolj slučaj je bil, da sem tukaj pristala.
0: Nekateri pravijo, da ni na ključi, tako da je že moralo biti tako namenjeno. Ravno to sem te želela obrašati. Kako se ti zdi prevajalski kruh po teh letih v primerjavi recimo z drugimi poklici?
1: Kaj pa vem, meni je bilo v težje, ker je bilo to delo z zedminej. Še težje je bilo, to, da se moš dvakrat na dan spraviti nekam, ne? imaš razbite dneve v čas. Tudi finančno mislim, da, da je bilo prej slabše kot boljše od prevajanja. Uh, drži pa, da ko sem začela prevajati, ne, uh, so bili pravzaprav honorarji tako precej višji ne, v primerjavi danes oziroma s tem, kaj si s tem honorarjem lahko potem uh, plačal. Ne, si. Uh, tako da zdaj smo malo siljeni, koliko let so že približno iste, ter je, pa se ne vem, več kot deset let, več kot 15 let, nekaj tudi, So bolj ali manj enaki, kar pomeni, da moraš, če želiš neko normalno življenje delati več, kar pomeni, da morda kakšen prevod ne preveriš tolikrat, kot si ga prej, ali pa vse delo praviš veliko hitreje kot prej, tako da sem prepričana, da nekje se to vendarle ozna. Še nižje pa honorar, če si mal tak, jaz sem taka, da rada v prevod pogledam in jih petkrat ne Ne pač enkrat, dvakrat. In um, to pa je problem. Ne? Um, zdaj, je tako zadnje leta imam pač srečo, da sem kar zasedena, da, uh, da imam dela dovolj, tako da zaenkrat preživim še ne. Ampak so pa honorarij čist. Uh, čist premis, ki to je taj slovo, o kjerem sploh ni vredno razpravljati. Ne. pa za književno prevajanje. Verjamem da kakšni pravni prevajalci pač ali pa izječe vajajo, ne vem, konomske ali pa farmacevske tekste, ne vem, kako je pri njih, ne, kaj bola ni.
0: Ja, na splošno situacija ni, ni najbolj orožnata oziroma vsi skupaj se kar moramo boriti za tarife, no? tako bi rekla posebej. In mhm. žalostno, ker večinoma gre za visoko izobražene ljudi, ki se res temelito posvetijo delu, raziščejo področje in je ja, res kar sramotno, kam, kam so padle tarife.
1: Samo še nekaj sem to hotela dodati. Jaz sem si na začetku poti, da si vesel vsakega dela, narediš ga za vsako tarifo, ne? in potem so, mislim, da je to neka lista prevajalcev, nek forumček, na kjer smo se zbirali in se še zbiramo po malem, in so kolegi pa začeli, pač, da nas ne sme biti sram, pa strah, ne, kar u... ne, zahtevamo, ne, pač več, če je res pod vsako mero, ali pa ne zavrnemo, in jaz sem se tega zelo bala, ne, Uh, sem si reka, kaj pa če bom pol naročnika, pa ko ne. Kar sem potleku, pa vendar le že bila kak uveljavljena, sem pa za enega naročnika, za kjer mi je bilo vseeno, a ga imam, a ga nimam, pač vedno sem za delala drobnarije, sicer lušne, in sem se okrajžala in lepo povedala, da tok in tok potrebujem za preves, tok in tok potrebujem za še tri Štiri preglede, ker je bila taka manjša stvar, ne prav zahtevne. no in da to potle na uro nanese toliko in toliko in je bila urednica presenečena in so se brez problemov zmenili za višjo tarizmo. Taka svet se ni udaril uh, in potem tudi zdaj v primeru, da uh, točno ročnik, uh, predlaga res tisto, kar je pod mojem nekim osebno ciklo, ki jo imam za svoj minimum, enostavno vprašam in veliko krat se zgodi, da brez kakršnega posebnega pregovarjanja to tudi dobim. Če pa ne gre, pa če ni velika miselna stvar, bi me zelo povlekla, pa enostavno ga preusmerim k kakšnemu mlajšemu kolegu ali pa kaj takega Kratka, skratka, ni, ni nas treba biti tako zelo strah, strah ne, ker konec koncev, zakaj ti, če tako pogledaš, ne, ne, ker čakal, da bo nekdo samo sebe, ko joj, vi imate pa tako nizke honorarije, jaz bi vam pa redal več. Ne. To dan danes počakati verjetno je že na meji, ne jem, skoraj Sveda ne bom nihče to naredil.
0: Ja, kar ker sami moramo zahtevati včasih, pa tudi znati reč, ne, ne? in tudi včasih mogoče ta magični mm. ne m, pri nas nekako odpre poti do mogoče višjih tarif za druge priložnosti, mm. druge naročnike, ki pa so pripravljeni plačati, ne? kaj več.
1: Kratko, če imaš naročnika, s katerim že dolgo delata so v dobih odnosih, pa je tarifa že leta in leta, iste, jaz mislim, da človeka nima biti kaj sram, ne? To res toplo priporočam, no, da se ljudje vkoražijo in vprašajo. Ne.
0: Prej si že omenjala malo o svojem prevajalskem procesu, da večkrat pregleduješ prevode. Si pa in. tudi povedala, da pogosto zelo hitro narediš tisto prvo verzijo prevoda. Kako ja. se v resnici ja. pravljaš k delu, Kakšen postopek imaš?
1: Zdaj malo razlike, ali gre za teorijo, ali gre za uh, literaturo. Ampak načeloma jaz celo ne knjige niti prebrati vnaprej. Ko mi jo ponudijo tako malo odprem na nekaj strani, da dobim tak tak občutek, ne? in ker se poznam in vem, da bom sprve delala razmeroma hitro in da bom velikrat še pregledovala, ne? si saj za prvo prevajanje pustim ta, to veselje firca, kaj se bo zgodil, ker se tako lučno vlede in je tako saj prvo prevajanje ni dolgočasno, ne. Uh, sem pa resen pregledovalski frik, pa skoraj pri vseh knjigah tako več časa za pregledovanje porabam, zdaj tako s hitrostjo pa tako uh, pri prevajanju, ker sem dvojezičen pri prevajanju iz uh, jezikov bivše Jugoslavije, gre se hitreje, uh, tam res pogosto, po če knjiga ni glih izredno zahtevna, to seveda Hitra sem tam, kjer gre za neko normalno zahtevnost. Ne. In potem vedno pa temu sledi strah, da si vršen. ki se ga ne može tudi če recimo že leta ne odrivaš kakšnih velikih napak, ne. ampak enosano se ga ne može in potem svisim na tem pregledovanju in popravljanju drubnari zelo veliko časa. No. Zdaj ne vem, so bolj študiozni, pa se je avtorja, pa tako ne. Pa prej večkrat preberejo po knjigo, jaz sem pa en tak diagben, ne vem kako bi rekla. Ta iz prve je pri meni zelo pogosto tudi najboljši. In mislim, da se to da primerjati uh, s first take, ko temu pravijo glasbeniki. primer, če povabaš glasbenika, da ti bo nekaj naredil, ne ti odpreš mikrofon še pri ko je on še na vratih. Ne. In včasih med tem, ko se pripravlja in vadi, naredi tisto, kar na koncu zamež, ne pa potem med snemanjem, pa pravim.
0: Pa imaš morda, ne vem, izračunano, koliko moč narediti na dan ali kako si razporediš? Recimo, mm. Rudbina je kar obsežen roman, kako si se ga lotila. Jaz vem, Aha. da bi mi bilo kar strah, no, take debele knjige.
1: Ne, enostavno prevedem 50 ni vidim, kolik tok, da vidim, kakšen je en tak normalen tempo. Uh, potem nekak povedam, bi bil en tak tempo na dan, ampak se ga večinoma ne držim. Kadar imam to dan, imam včutek, da mi dobro lafa, ne. takrat delam tudi 12-14, če je treba, k koncentracijo imam kar dobro in lahko zdržim tako. Uh, če pa kakšen dan, tiskam občutek, da imam v možganih Kocke, takrat pa včasih delam samo dve ure in potem vse pustim. Uh, ampak sem pa pač preveram, koliko imam še časa. Koliko ne zamujam, to zato mislim, da ga še enkoli nisem. Ne. Ploh v življenju. Drgače pa uh, pogosto tudi delam dveh stvarih kratki, to mi zelo paša, da en teden delam kašen roman, pa potem, če se navličam, grem pa za en teden na teorijo. Ne. In to mi zelo ustrezla, tako kot mi je ustrezal smerni študiji tu. Uh, tako, da nimam pa kaj načrto načrtov, pa normo prevedem, nimi pa to zdaj merilo, da bi rekla, deset strani na dan bom naredila in to je to. Ne.
0: Ja, nismo vedno enako razpoloženi, tudi... Treba nekako poslušati sebe, ne? se v končni fazi, če to mm. počnemo dan za dnem, se lahko tudi hitro zasitimo, če je recimo preveč in nasilo, ne? sploh pri mm. recimo lepo
1: Ja, to je premed tudi enaka logika, kot uh, pri plavanju, ker rada plavam. Ne? In isto, tam, hod, tam pa hodam plavati ne vem, za uro in povčnem dan, ko mu da je bilo zupano tem, zelo po Uh, kako rekla, po penzionersko odplavam, ne kadar imam občutek, da je telo močno, ne, takrat se pa kar fajn uh, pojistam, ne, in, in se teram v klerke, no, in povno tudi s pripravanjem delam, ne,
0: Plavanje si omenjala, m, kako se ti zdi v resnici, je to kako ne rečem, tesno povezano ravno z to, potem um, z možnostjo zbranega, skoncentriranega dela, tudi praviš 12, tudi do 14 turno sedenje. Verjetno je potem nujno tudi neka taka fizična aktivnost, sicer smo verjetno potem hitro vsi uh, zasedeni in imamo težave z vratom, skrptenico in podobno. To so take tipične prevajalske tegobe.
1: Ki je, jaz še nisem niti enkrat, tako da niti ne vem, kaj je ne vem, kako to zgeda, če te križ boli, ali pa, ali pa če si se, ne vem, um, ali pa vrat, ali pa krpalni ta kanal, ne. Uh, samo sreči se sem taka, da, da ne bolj podbujem, že ponavisem taka, no. Uh, tako da tek mi je sicer Dolgočasen pa, če bi bil, je zelo fajn, ker ki vzame malo časa sploh, jaz tukaj le uh, stanujem v bližini gozda, ampak mi pa ni pri srcu dolgočasime, to mi je dolgočasna rutina, plavanje mi je pa užitek, tudi splavala sem zelo zgodaj in, se, in smo v vodi spretnejše in se boljše počutim, kot na kopnem. tako da to ni nač povezano z delom, ampak prosto plavanje potrebujem. Tudi mi dogaja, da recimo, se mi pojavl kakšna rešitev, ki pa že, že kakšne tri dni razbijala glavo malem in mi med plavanjem pride. Dogaja se mi pa tudi, da med plavanjem deset minut še vem, kje sem in kaj počnem, potem pa krat bi zaspala. Ne? Samo sploh ne vem, kaj se mi dogaja. Pol uri in pol, ko mine, ti še se telo samo prebudi. In se zbudim in pogledam na uro in vidim, da je na ura pa omenila. No. Skratka, očitno gre takrat, uh, gre možgani na en globok počitak. Plavanje mi en tak res ogromen užitek, ni sredstvo, ne vem, da bi rekla. To je pa zdaj ena obveznost, ki jo moramo to, da me ne bo križ ne.
0: Pomaga verjetno pa, ne? Tako <laughs> je, super. Ja,
1: staj, to je z pa fino je. Preplavanje, mislim, tek je samo kardiovadba, ne, preplavanju pa v tisti uri opraviš in kardo in poskrbiš za mišljice, skratka, ne radeš, potlejš v kakšen fitnes ali pa kakšnih uteži dvigati ali pa kaj tatska, ne. Tako, v bistvu je zelena ljudi zelo primerno, ne, k oboje tak dva v enem, ne,
0: pa. Proaktivnost. Prej si že povedala, da te uprevajanje in sicer prevajalske vode posod spremljalo precej na ključi, ampak bila si pa tudi sama kar precej proaktivna. No? Tudi stike recimo z založbami, z uredniki, si kar samo iniciativno recimo predlagala določene prevode. Se ti zdi to pomembno za prevajalca ali si pač ti to, pač bolj osebno, ker si taka po naravi, pa se ti mhm. zdelo to...
1: Kar v bistvu, na začetku si kar dolgo nisem upala, ne? sploh komu kaj reči. Bolj in manj sem delala za nas, ko niti nisem poznala te scene, ne? literarne. O, tako da v bistvu prvice je bilo spet na ključje, o, ko sem poč, po nekem na ključju se družila s režiserjem Petrom Grino, Grinoven, ki pa na, ravno takrat napisal eno knjigo in uh, ko sem bila pri njih, kot smo bili pri na obisku in mi jo je, je davno, takrat sem pa prvič z njo šla v sanje, uh, ker sem izvedala, pač je rok za vrtnik, velik fen uh, Petra Grinovena in tejansko iz tekce, to knjigo smo tudi prevedli potem no in potem sem več delala za sanje in češče sem pa dobila, no, to samo zavez, da če sem prebrala kakšno knjigo, ki je pa res všeč, da, da sem si upala jih do urednika, pa predlagati pa tako, e, tako da to ni bila glih kašna strategija, kakšna ali pa, da bi bila po naravi zelo taka, ampak nekako, počas se to, se to zgodi, no. Večinoma pa še vedno dobim tako, no, da me uredniki pokličejo in naročijo.
0: Kaj pa stik z avtori? Tudi tukaj imaš kar nekaj zgodb pozitivnih in malo manj pozitivnih, uh, smo slišali.
1: Zdaj tako, če ni nobenih zadreg, potem pač uh, nima smisla spohbiti biti uh, koli. Mislim, kar koli lica ta avtorja pa dnjaviti, ne ker ni razloga. Če pa imam, uh, pač za drego, pa je avtor živ, potem seveda so se obrneš nam. Zdaj, ja, izkušnje so pa različne, ne, od zelo super, kot je v primeru uh, Miljenka Jergoviča, ki je zelo odzivan, uh, nima težav, ne vem, zelo se trudi, no, da ti olajša delo, če so kakšna mesta, ki so teže prevedljiva, tako ne. Uh, tudi ti dopušča recimo, da v prit prevoda mogoče se malo odališ od izvirnika, to njemu nima nekega zelo uh, takega odnosa do svojih tekstov, da bi mora pa čist vse biti v nulo zvesto. Ne? Uh, med tem, ko so bili pa tudi avtori, ki pa, uh, oziroma to je bilo bil v bistvu samo en primerno avtorica, ki me je pa prav malo šokirala, ne. Uh, pa zdaj ne vem, a moram to razložiti, verjetno. ne.
0: Bomo glavnem, napotili naše poslušalce na pogovor um, z Istokom Milcom, za Društvo slovenskih književnih prevajalcev, pa lahko tam slišijo, da ne bomo vsega ponavljali. Ok. <laughs> Mogoče lahko Um, kaj pa sicer, um, dobro, zdaj verjetno po tej nagradi je nekaj več intervjujev, mogoče, če bi bile razmere drugačne, bi tudi kaj, kakšen nastop užival bil več. Se ti zdi to Zakaj pomembno se... za sam prevajalski poklic ali pa vidnost prevajalskega poklica?
1: Uh, to zadevno sem grozljiva, uh, ker nisem nastopala še nikoli, ker rečem, uh, uredniku ne vzamejo Pol honoraja, če hoče, samo, da je, mi ni treba kam iti ali pa nastopati. In zato je bilo tudi v prvem šoku, da sem dobila nagrado, ne, je sledila groza joj, zdaj bojo to pogovori, pa intervjuji pa nastopi. Tako da je uh, tale koronavirus je bil za me božji dar, ker se tega tiče vse zavedam, da je to pametno počet, pa korisno, verjetno pa vse, ampak tukaj me pa moj značaj tako ovira, uh, da preprosto nisem en zgled, kaj ne bi počel prebajal, za bi si mogoče malo lajšo življenje ali pa vidnost po klincu v naredu ali pa kar kol, ne. Skor brezupen primer in mi je bilo to krat škod zdajle, ki uh, prve teme ponagradine čudovine uh, Če tisti pogovor z Ivica, no, tisne pa saj tako je bilo, da potem ni bilo tako hudo, kot sem si predstavljala, ker je to izvedel v bliki enega uh, zelo domarnega pogovora, preto pa to, da je bil uh, brez publikne, je bilo pa največ vlajšanje. Skraj sem izrazit ne, izrazita neaktivna prevajalka in nikakršen zgled.
0: Jo, ne vem, če bi lahko tako rekla, ker se meni sicer ne zdi no, po tem pogovoru, ampak ne glede na to, si pa vseeno aktivna. Če sem prav videla, si tako članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, kot tudi uh, Društva slovenskih znanstvenih in tehničnih prevajalcev. Tako da nekaj tega, m, ne vem kako najrečem občutka pripadnosti, poklicu in javnega izražanja, tega verjetno imaš v sebi. Jo. Kaj, je svem, uh, kot
1: prvo nekako prav lepo je in prav je, ne, čist iz tega najbolj banalnega razloga, uh, pa sem jim tjače kakšen dogodek bil uh, na državu uh, viževnih prevajalcev, sem šla, če ne, za drugega, sem otre, otresla prah zlačil, ne, tako da tega ne bi kot neko zelo veliko aktivnostno uh, označila, ampak pač, Pa, da sem spoznala pač saj kakšnega prevajalca, ker, ker nisem študirala jezikov, pač uh, nisem nikoga poznala in že zaradi tega je bilo mogoče. In sem tako res tudi spoznala neke ljudi, ki so zdaj moji, ki jih lahko štejem med prijatelje. Meni se to tako samo nekako samoumevno skoraj, ne. če si v nekem poklitni ima ta poklit, pač neko zduženje, ki in vsako tako poklicno združenje ponovadi prinašen kakšno prednost, takšno ali drugačno, ne. Sem je zdaj nekak samoumevno, no.
0: Bi mogoče za zaključek imela kakšen, kakšen nasvet za mlade prevajavce, ki jih zanima ali strokovno, ali pa literarno prevajanje. Recimo, glede na to, da sama, praviš, nisi študirala jezikov, si potem začela uh -huh. bolj po naključju. Kaj bi jim svetovala?
1: Če za nazaj gledam, je, bi rekla, da ne biti bili neočakani. Jaz sem strašno trpela, ker sem na začetku prodajala z rečimo o čem imamo ne pač neke članke, neke priločnike za samo pomoč, ki so bili na zelo čudni ravni. In sem trpela in sem videla, da mlajši ljudje od mene prevajajo tam ženja, klasična dela, pa zelo znana dela, pa tako, ne. Uh, Ampak, skrka, zelo pozno sem prišla do, ko počutimu, rekel, ta pravih knjig, ne. Ampak, ko sem pa enkrat se ozrla po svojih prvih prevodih, ne, se niso bili čist znač, ne, pač tako ampak sem si res, da, če bi jaz takrat dobila ne, eno oran knjigo, pa kaj je bi naredil z se to bi grozno. Tako da, uh, mogoče nekaj, ta kilometrina ogromno prinese, skratka pri brevanju. Ok, nekaj osnoven občutek za jezik, pa za vse bom že, že moč med, ne? Uh, Ta je tak, kakršan je, ne? ampak uh, kilometrina je pa tako vsodna, Uh, ne si želeti prezgodaj dobiti uh, prevoda kakšnega res uh, zahtevnega dela, no? uh, iz takega, ki ti je viziv res pa tako. Nič hudega, počaka do takrat, ko se narediš v prevajalce. Pri meni je to trajalo, de, ne vem več kot desetletno. Preden sem prvo tako stvar delala uh, knjižovno, no? ko gre za knjižovne prevode. Pri teoriji sem prej tam se če področje poznaš, ne, tam ni toliko ubadanje s slogom. Ne. Uh, ampak, ko gre za književno prevanje, pa res bi svetovala, ne, ne, očakam
0: Aleksandra Rekar, najlepša hvala za gostovanje v naši oddaji. Okay. In veliko prevajalskih užitkov še naprej. Hvala. Poslušali ste Jezikast. Če vam je bila odaja všeč, povejte drugim, Če vam pa ni bila in imate morda kakšne pripombe, pritožbe ali predloge, pa pišite nam na info .afna -jezikovni črtica poklici.si. Lahko pa nas poiščete tudi na družbenih omrežjih na Facebooku in na Twitterju. Hvala za poslušanje in do naslednjič. Čau!